0: Ce livre est avant tout l'histoire d'un homme qui vécut la plus grande partie de sa vie en Europe occidentale durant la seconde moitié du XXe siècle. Généralement seul, il fut cependant de loin en loin en relation avec d'autres hommes. Il vécut en des temps malheureux et troublés. Le pays qui lui avait donné naissance basculait lentement mais inéluctablement dans la zone économique des pays moyens pauvres. Fréquemment guetté par la misère, les hommes de sa génération passèrent en outre leur vie dans la solitude et l'amertume. Les sentiments d'amour, de tendresse et de fraternité humaine avaient dans une large mesure disparu. Dans leur rapport mutuel, ses contemporains faisaient le plus souvent preuve d'indifférence, voire de cruauté. Vous venez d'écouter les premières lignes des particules élémentaires de Michel Houellebecq. Au programme aujourd'hui, Dépression, mécanique quantique et hippie. Bienvenue dans La Voix des Lettres, épisode 11. Si l'on s'en tient au récit, les particules élémentaires racontent l'histoire de deux demi-frères nés à la fin des années 50 et délaissés par leur mère, partis vivre dans une communauté hippie en Californie. Bruno, l'aîné, est un 68-art et écrivain de gauche raté Tandis que son demi-frère Michel, de deux ans plus jeune, est un scientifique brillant, visionnaire et très seul. À première vue, je vous l'accorde, c'est pas hyper réjouissant comme pitch. Mais rassurez-vous, ça va ne faire qu'empirer. À l'approche de la quarantaine, Michel prend une année sabbatique et quitte son laboratoire de biologie. Après un pot de départ sous le signe du malaise, il rentre chez lui où il vit seul, à l'exception d'un canari qu'il trouve mort. Il dîne d'une barquette de loup au cerfeuil monoprix, arrosé d'une bouteille de vin espagnol. Il jette ensuite le cadavre de son oiseau dans le vide ordures, prend trois Xanax et va se coucher. Youhou Il y a de la joie. Le roman alterne ensuite entre le présent, où Michel et Bruno se retrouvent parfois autour d'une bouteille de vin, essayant de partager maladroitement leur détresse et le récit de leur vie passée, depuis leur enfance jusqu'à leur crise de la quarantaine. Dans le passage suivant, on voit Michel adolescent au chevet de sa grand-mère qui l'a élevé. C'était une chambre d'observation intensive où sa grand-mère était seule. Le drap d'une blancheur extrême laissait à découvert ses bras et ses épaules. Il lui fut difficile de détacher son regard de cette chair dénudée, ridée, blanchâtre, terriblement vieille. Ses bras perfusés étaient attachés au bord du lit par des sangles. Un tuyau cannelé pénétrait dans sa gorge. Des fils passaient sous le drap, reliés à des appareils enregistreurs. Il lui avait enlevé sa chemise de nuit. Il ne l'avait pas laissé refaire son chignon, comme chaque matin depuis des années. Avec ses longs cheveux gris dénoués, ce n'était plus tout à fait sa grand-mère. C'était une pauvre créature de chair, à la fois très jeune et très vieille, maintenant abandonnée entre les mains de la médecine. Michel lui prit la main. Il n'y avait que sa main qu'il parvienne tout à fait à reconnaître. Il lui prenait souvent la main. Il le faisait encore tout récemment, à 17 ans passés. Ses yeux ne s'ouvrirent pas. Mais peut-être, malgré tout, est-ce qu'elle reconnaissait son contact. Il ne serrait pas très fort. Il prenait simplement sa main dans la sienne, comme il le faisait auparavant. Il espérait beaucoup qu'elle reconnaisse son contact. Cette femme avait eu une enfance atroce avec les travaux de la ferme dès l'âge de 7 ans, au milieu de semi bruts alcooliques. Son adolescence avait été trop brève pour qu'elle en garde un réel souvenir. Après la mort de son mari, elle avait travaillé en usine tout en élevant ses quatre enfants. En plein hiver, elle avait été chercher de l'eau dans la cour pour la toilette de la famille. À plus de 60 ans, depuis peu en retraite, elle avait accepté de s'occuper à nouveau d'un enfant jeune, le fils de son fils. Lui non plus n'avait manqué de rien. Ni de vêtements propres, ni de bons repas le dimanche midi, ni d'amour. Tout cela, dans sa vie, elle l'avait fait. Un examen, un tant soit peu exhaustif de l'humanité, doit nécessairement prendre en compte ce type de phénomène. De tels êtres humains, historiquement, ont existé. Des êtres humains qui travaillaient toute leur vie et qui travaillaient dur, uniquement par dévouement et par amour qui donnaient littéralement leur vie aux autres dans un esprit de dévouement et d'amour, qui n'avaient cependant nullement l'impression de se sacrifier, qui n'envisageaient en réalité d'autres manières de vivre que de donner leur vie aux autres dans un esprit de dévouement et d'amour. En pratique, ces êtres humains étaient généralement des femmes. Dans le roman, Michel Dzerzinski naît en 1958. Sa mère, Janine Tchekaldi, se désintéresse de lui et il est élevé par sa grand-mère paternelle. Dans la vraie vie, Michel Houellebecq naît en 1958, sa mère Lucie Tchekaldi se désintéresse de lui, et il est élevé par sa grand-mère paternelle. Houellebecq n'est d'ailleurs pas son nom de naissance, mais le nom de jeune fille de sa grand-mère qu'il adopte par reconnaissance. Michel Houellebecq fait les classes préparatoires aux grandes écoles, à Paris, puis devient ingénieur agronome. Il s'inscrit ensuite dans une école de cinéma qu'il arrête avant d'obtenir son diplôme. Il débute sa carrière littéraire comme poète à l'âge de 36 ans. En 1991, il publie un recueil de poèmes intitulé La poursuite du bonheur, ainsi qu'une biographie sur Lovecraft, auteur que je vous ai présenté dans l'épisode 5 sur les montagnes hallucinées. Il obtient un premier succès avec Extension du domaine de la lutte, roman publié en 1994. Les Particules élémentaires est publié et reçoit le prix novembre en 1998, succédant ainsi à la Compagnie des Spectres de Lydie Salver, lauréat de l'année précédente. Il écrit ensuite un livre à peu près tous les cinq ans, et chaque sortie est accompagnée d'un grand tapage médiatique, voire d'une grosse polémique. Il a aussi un grand succès à l'étranger, qui culminera avec la carte et le territoire, Prix Goncourt 2010, traduit dans pas moins de 40 langues. Parfois jugé décadent ou nihiliste, il dit lui-même tirer son style d'une profonde souffrance. En 2013, à l'occasion de la sortie du recueil « Configuration du dernier rivage », il dira « La vie ne m'intéresse pas assez pour que je puisse me passer d'écrire ». Mais attention, il n'est pas question de penser au suicide. Il publie d'ailleurs un manuel à l'intention des jeunes poètes, dès 1997, intitulé « Rester vivant » tout le projet se résume en une phrase. Un poète mort n'écrit plus. D'où l'importance de rester vivant. L'essai sera d'ailleurs adapté au cinéma en 2016 sous l'impulsion d'Iggy Pop qui partage l'affiche avec Houellebecq lui-même. Mais revenons pour l'or aux particules élémentaires où il nous montre avec humour une autre interprétation de la volonté d'écrire. Oubliant à demi la présence de son frère, Michel jeta un regard sur les immeubles en s'appuyant à la balustrade. La nuit était tombée, maintenant. Presque toutes les lumières étaient éteintes. On était le dernier soir du week-end du 15 août. Il revint vers Bruno, s'assit près de lui. Leurs genoux étaient proches. Pouvait-on considérer Bruno comme un individu Le pourrissement de ses organes lui appartenait. C'est à titre individuel qu'il connaîtrait le déclin physique et la mort. D'un autre côté, sa vision hédoniste de la vie, les champs de force qui structuraient sa conscience et ses désirs, appartenaient à l'ensemble de sa génération. De même que l'installation d'une préparation expérimentale et le choix d'un ou plusieurs observables permettent d'assigner à un système atomique un comportement donné, tantôt corpusculaire, tantôt ondulatoire, de même Bruno pouvait apparaître comme un individu, mais d'un autre point de vue il n'était que l'élément passif, du déploiement d'un mouvement historique. Ses motivations, ses valeurs, ses désirs, rien de tout cela ne le distinguait, si peu que ce soit, de ses contemporains. La première réaction d'un animal frustré est généralement d'essayer avec plus de force d'atteindre son but. Par exemple, une poule affamée, Gallus domesticus, empêchée d'obtenir sa nourriture par une clôture en fil de fer, tentera avec des efforts de plus en plus frénétiques de passer au travers de cette clôture. Peu à peu, cependant, ce comportement sera remplacé par un autre, apparemment sans objet. Ainsi, les pigeons, Columba Livia, becquent fréquemment le sol lorsqu'ils ne peuvent obtenir la nourriture convoitée, alors même que le sol ne comporte aucun objet comestible. Non seulement ils se livrent à ce bectage indiscriminé, mais ils en viennent fréquemment à lisser leurs ailes, un tel comportement hors de propos, fréquent dans les situations qui impliquent une frustration ou un conflit, est appelé activité de substitution. Début 1986, peu après avoir atteint l'âge de 30 ans, Bruno commença à écrire. Du pur Wellbec. On passe sans arrêt d'un type de discours à l'autre. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on saute d'un gros plan sur Michel en train de déprimer, au début de la mécanique quantique, le tout sur fond de déterminisme social, puis on a droit à un petit exposé éthologique avant de revenir à l'un des personnages du roman, Bruno, dont la vocation d'écrivain est donc ramenée à une activité de substitution. Plutôt qu'un livre, on a l'impression de tenir entre les mains un solide à douze faces ou une de ces sculptures dont le sujet change en fonction de l'angle sous lequel on les regarde. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, tapez Mathieu Robert Ortis dans Youtube, ça vaut le détour il y aurait donc autant de facettes aux particules élémentaires que de lecteurs, voire que de lectures. En vrac, on peut y voir un essai philosophique, un livre sur la misère sexuelle, sur la science fondamentale, le récit d'une espèce en voie de disparition, une lutte vaine pour le bonheur, un one-man show absurde, une histoire naturelle et sociale du XXe siècle, un livre de science-fiction, un recueil de poésie ou encore une invitation à aimer. Il y a en tout cas un style propre à Welbeck qu'on retrouve d'un livre à l'autre et qui est reconnaissable en à peine quelques lignes. Mais par où commencer si on veut s'y attaquer Lui-même recommande de lire ses livres dans l'ordre où il les a écrits, donc de commencer par « Extension du domaine de la lutte », publié en 1994. Si vous voulez un condensé du style Welbeck, vous pouvez lire « Lanzarote », une nouvelle d'une cinquantaine de pages publiée en 2000. Mais s'il ne fallait en lire qu'un, je choisirais sans hésiter « La possibilité du Nil », qui est d'ailleurs selon lui son roman le plus abouti. Et pour un aperçu de sa poésie, très contemporaine, je conseillerais « Hypermarché, novembre », premier poème du recueil « La poursuite du bonheur ». Et en parlant de poésie, retrouvons Bruno en vacances dans une communauté hippie et qui vient de s'inscrire à un atelier d'écriture. Vous allez voir... Rimbaud n'a qu'à bien se tenir. La seconde séquence d'écriture se déroula un peu mieux. Inspiré par une vision fugitive de la matinée, Bruno parvint à produire le poème suivant. Je bronze ma queue, poil à la queue, à la piscine, poil à la pine. Je retrouve Dieu au solarium, il a de beaux yeux, il mange des pommes. Où il habite « Poil à la bite Au paradis Poil aux zizi ?»« Il y a beaucoup d'humour, » commenta la yogini avec une légère réprobation. « Une mystique, » hasarda la roteuse. « Plutôt une mystique en creux. »« Qu'allait-il devenir ?»« Jusqu'à quand est-ce qu'il allait supporter ça »« Est-ce que ça en valait la peine ?» Bruno s'interrogeait réellement. L'atelier terminé, il se précipita vers sa tente, sans même tenter d'engager la conversation avec la petite rousse. Il avait besoin d'un whisky avant le déjeuner. Arrivant à proximité de son emplacement, il tomba sur une des adolescentes qu'il avait matée à la douche. D'un geste gracieux qui faisait remonter ses seins, elle décrochait les petites culottes en dentelle qu'elle avait mises à sécher la veille. Il se sentait prêt à exploser dans l'atmosphère et à se répandre en filaments graisseux sur le camping. Qu'est-ce qui avait changé exactement depuis sa propre adolescence il avait les mêmes désirs avec la conscience qu'il ne pourrait probablement pas les satisfaire dans un monde qui ne respecte que la jeunesse les êtres sont peu à peu dévorés pour le déjeuner il repéra une catholique ce n'était pas difficile elle portait une grande croix en fer autour du cou en outre elle avait ses paupières gonflées par en dessous donnant de la profondeur au regard qui signale souvent la catholique voire la mystique Parfois aussi, il est vrai, l'alcoolique. Longs cheveux noirs, peau très blanche, un peu maigre mais pas mal. En face d'elle était assise une fille aux cheveux blonds roux, genre suisse californienne. Au moins 1m80, corps parfait, impression de santé effroyable. C'était la responsable de l'atelier Tantra. En réalité, elle était née à Créteil et s'appelait Brigitte Martin. En Californie, elle s'était fait refaire les seins et initiée aux mystiques orientales. Elle avait en outre changé de prénom. De retour à Créteil, elle animait pendant l'année un atelier de tantra au Flanade sous le nom de Chanty Martin. La catholique semblait l'admirer énormément. Au début, Bruno put prendre part à la conversation qui roulait sur la diététique naturelle. Il s'était documenté sur les germes de blé. Mais très vite, on bascula vers des sujets religieux et là, il ne pouvait plus suivre. Pouvait-on assimiler Jésus à Krishna, ou sinon à quoi Fallait-il préférer Rintintin à Rusty Quoique catholique, la catholique n'aimait pas le pape. Avec son mental moyenâgeux, Jean-Paul II freinait l'évolution spirituelle de l'Occident. Telle était sa thèse. « C'est vrai, » acquiesça Bruno. « C'est un Gogol. L'expression, peu connue, lui valut un surcroît d'intérêt des deux autres. Et le Dalai Lama sait faire bouger ses oreilles conclut-il tristement en finissant son steak de soja. Voilà un bel exemple de l'humour qui parcourt les livres de Houellebecq et qui arrive toujours quand on s'y attend le moins. Il ne s'en cache pas et dit lui-même à propos de son style, il reste que certains états mentaux semblent mettre assez spécifiques, en particulier celui qui se traduit par l'énoncé de propositions anodines dont la juxtaposition produit un effet absurde. Ça peut paraître absurde, en effet, de juxtaposer le Dalai Lama faisant bouger ses oreilles avec une critique du positivisme scientifique. Et c'est pourtant cette philosophie, proposée par Auguste Comte au milieu du XIXe siècle, qui traverse toute l'œuvre de Houellebecq et qui infuse dans son style. Le positivisme, c'est renoncer à la question pourquoi, renoncer à chercher les causes premières et se contenter du comment. Alors, ne vous demandez plus s'il faut lire Welbeck, mais simplement par où commencer. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, je vous invite à partager autour de vous, à me suivre sur les internets, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Voix des lettres.